0: educação foi a oitava palavra mais citada pelos candidatos a presidente nas últimas eleições, superando saúde e país. É conhecimento de todos que ter uma educação de qualidade e acessível a todos é vital. Porém, o Brasil está na 70 posição no ranking global da OCDE. As ONGs têm um trabalho importantíssimo no cenário, e representando-a a todos pela educação, convidamos Caio Caligari. O papo de hoje será conduzido por Guilherme Eufrásio, Eu sou André Farski e você está escutando a Rádio EPEP. Vamos lá?
1: Olá pessoal, eu sou o Guilherme e eu gostaria de começar agradecendo a presença do Caio. Caio, é uma honra ter você representando todos pela educação na Rádio Pepe. Muito obrigado. Antes de a gente entrar na questão da gestão da educação brasileira, vamos falar um pouco sobre o contexto em torno dessa questão. Eu queria ouvir de você se o Brasil sempre teve um programa estruturado de investimento da educação, como que funcionava, se haviam estados que eram mais privilegiados do que os outros e onde que a gente está hoje. Claro, Guilherme. Eu vou fazer o
0: seguinte, com o seu, a sua permissão aqui, eu vou voltar bastante no tempo, vou voltar para o século XVIII. Século XVIII, o Brasil não tinha qualquer tipo de vinculação de recursos para a educação. Ou seja, vamos imaginar o Brasil naquela época, né, que o Brasil ainda nem era república, não tinha recurso destinado para a educação de forma permanente. Né? Aí começou a ter uma vinculação de recursos de aguardente e de cabeça de gado para a educação. Era assim que funcionava e um pouco recurso que ia para a educação brasileira. Isso veio até 1934. Em 1934, efetivamente, o Brasil decidiu na sua Constituição, né, uma Constituição bastante avançada, que teria um recurso específico para a educação e específico para a educação básica também, por meio de fundos. Foi algo bastante avançado para a época, mas que se perdeu com a constituição do regime militar, da ditadura militar, nós tivemos então o fim da vinculação de recursos para a educação brasileira, e isso permaneceu até 1983, se não me engano, que aí nós tivemos a emenda Calmon, e aí a emenda Calmon que veio no Congresso Nacional ainda no período da ditadura, para voltar com a ideia de vinculação, porque Porque se garante previsibilidade orçamentária, e assim é possível construir boas políticas educacionais. Né? Afinal, a gente não consegue construir política da noite para o dia sem saber se tem recurso e sem saber se no dia seguinte, no ano seguinte, esses recursos continuarão e nós poderemos continuar a pagar professores, pagar as escolas, financiar a melhoria nas infraestruturas e coisas do tipo, então voltando nesse tempo, em 1983 nós passamos a ter essa vinculação de impostos, só que esse cenário no Brasil é um cenário que nós avançamos, porém ainda com a constituição de 1988 a gente avançou um pouquinho mais, aumentou um pouco a vinculação, mas é, reflete, acaba refletindo uma grande desigualdade que nós temos, porque o Brasil vincula impostos de estados, municípios e União à educação. Mas municípios e estados que têm mais recursos, mais impostos, mais atividade econômica, têm mais recursos para educação. E os estados e municípios mais pobres têm menos. A situação concreta é que, na década de 90, nós tínhamos municípios do interior do Maranhão com menos de R$ reais por ano para investir por aluno na educação básica, na rede pública. Menos de 350 por ano. Né? O que, que é isso? Não dá para comprar a merenda, não dá para pagar transporte, não dá nem para comprar só uniforme escolar. Quanto mais pagar professor, pagar bem professor e garantir água, luz e todas as estruturas das escolas. Portanto, era uma situação de altíssima desigualdade e de muita, como a gente pode falar, miséria educacional. Era uma situação em que as redes não conseguiam fazer o um mínimo de política educacional. E aí, foi nesse contexto que o Brasil fez um pacto, ali entre os anos 94 e 96, que foi a criação do FUNDEF, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, e isso num cenário em que o Brasil ainda tinha muitas crianças no ensino, fora do ensino fundamental, crianças é, de 7 a 14 anos fora do ensino fundamental. E aí, o cenário mudou de figura completamente porque nós passamos a ter um recurso, o que é o FUNDEF especificamente? É uma, um compartilhamento dentro de cada estado, entre as redes municipais e a rede estadual, compartilhamento de impostos já vinculados à educação, e que passam a ser distribuídos de acordo com o número de matrículas. Isso é um incentivo para os municípios expandirem seus atendimentos e eles passam a ter previsibilidade de recursos. Bom... De 97, especificamente, até 2006, nós tivemos a vigência do Fundef. E o que, que veio na sequência do Fundef? Um grande passo que nós demos, que foi a criação do Fundeb, que não é mais só sobre ensino fundamental, mas sobre toda a educação básica. Então, da creche ao ensino médio, nós passamos a ter esse incentivo ao atendimento e uma garantia de recursos para as redes de ensino. Foi um passo larguíssimo que nós demos, inclusive em matéria de... De redução de iniquidades que nós temos no Brasil. Concretamente, para te falar aqui, Guilherme, é, nós passamos, então, daquele cenário terrível, desastroso, de menos de R$ 350 reais por aluno por ano nos locais mais pobres do Brasil, para R$ 1.400. De 350 para R$ 1.400 por aluno por ano, esse salto três vezes, portanto, nos municípios mais pobres. Mas vamos combinar que R$ 1.400 é muito pouco. Ainda é muito pouco. Dividir isso por 12, né? dá praticamente 100 reais por mês para financiar a educação básica de qualidade.
1: Só para a gente ter isso bem definido, o FUNDEF era uma iniciativa dentro dos estados que compartilhava com seus municípios, e aí depois com o FUNDEB esse programa passou para todo o país, né?
0: Na verdade, lá em 96, quando foi criado o FUNDEF, ele já existia para todos os estados brasileiros, e o Governo Federal tinha que dar recursos para os estados mais pobres. Essa lógica se manteve com o Fundeb, mas o que aconteceu foi que nós colocamos também dentro do Fundeb as matrículas da creche, da pré-escola e do ensino médio. Isso foi importantíssimo, porque você garante a completude da educação básica brasileira e o efeito disso é que nós passamos a usar os ganhos que nós tivemos de desenvolvimento econômico na última década, né, que, que nós vimos tão forte entre 2005 e 2013, principalmente, esses recursos passaram a ser utilizados para a educação básica e para reduzir desigualdades na educação básica. Então, o efeito concreto da passagem do FUNDEF para o FUNDEB foi elevar o mínimo que se tem de recursos por aluno no Brasil dos 1.400 para 3.600, ou ah. seja, mais uma dobrada em termos de duplicação, em termos dos recursos nas localidades mais pobres. Mas, de novo, eu vou te falar a mesma coisa, 3.600 por aluno por ano é pouco, é pouco para o que o Brasil precisa em matéria de investimento educacional. Se nós dividimos isso por 12, dá praticamente 300 reais por aluno por
1: mês, ainda é muito pouco. Sim, e como você falou, o Fundeb é um tipo de política que acompanha a economia do país. Então, quanto mais o Brasil ganha dinheiro, mais dinheiro é investido para o programa, certo? Exatamente
0: isso. Então, é uma redistribuição de recursos já vinculados à educação, que vem de impostos, né? e os impostos estão relacionados à atividade econômica, fluindo esses recursos para o investimento mais prioritário da nossa sociedade,
1: que é da creche ao ensino médio. Certo, e isso foi de 2006 até o final desse ano, né, de 2020, o Fundeb. Depois disso, a gente precisava de um novo programa para substituir o Fundeb. Essa era a previsão da lei, né? Qual foi o papel do Todos pela Educação para fazer com que essa política continuasse?
0: É, Guilherme, a gente, aqui digo com muita felicidade, o Todos pela Educação participou com bastante atuação, com bastante presença nesse debate do novo Fundeb então você colocou muito bem aqui para todos nós. O Fundeb ele foi criado com natureza transitória, assim como o Fundef tinha sido, né? porque é um fundo de redistribuição, de acordo com o número de matrículas, e a gente está vivendo mudanças no país, então os legisladores lá atrás escolheram criar um fundo com natureza transitória, terminando no final deste ano. Agora, se a gente não fizesse nada, o Fundeb acabaria e a gente voltaria para aquela situação terrível de falta de recursos, mas uma falta tremenda de recursos nas localidades mais pobres. Então, existia um imperativo na sociedade brasileira de aprovar um novo Fundeb, um novo Fundeb, que não seria um programa de governo, não seria uma política de governo, seria uma política de Estado permanente, um patrimônio da sociedade brasileira. E o que eu te digo aqui para a gente começar essa conversa sobre como foi a trajetória de construção do novo Fundeb, é que, olha, sinceramente, lá em 2016, quase ninguém falava de Fundeb. Eram poucos pesquisadores, poucas entidades da sociedade civil que estavam alertas para esse risco. Né? E aí, o que, que nós precisamos fazer enquanto Brasil? Um trabalho muito forte de pesquisa técnica, um trabalho fortíssimo também de é, mobilização da sociedade, e, além disso, um empenho gigantesco em matéria de articulação política. E nessas três áreas nesses três campos, o Todos pela Educação teve uma atuação é, bastante determinante. É, eu te passo aqui, até é, falando do ponto de vista pessoal, porque eu estava muito envolvido com isso, lá em 2016. O que aconteceu foi que nós já tínhamos algumas pesquisas, o Todos pela Educação já tinha algumas pesquisas de financiamento, da educação básica pública, mas nós resolvemos fazer um planejamento ali naquele ano sobre o que seria um conjunto de políticas decisivas para mudar a educação brasileira e melhorar a educação brasileira de maneira bastante é, pujante. E esse ciclo de 2017 a 2022 tinha que ter alguns algumas marcas, alguns é, algumas estacas que seriam as nossas balizas. E nossa discussão interna, a partir de muita leitura de pesquisa, a partir de muita consulta de especialistas, a partir de muita escuta também das redes de ensino, nós percebemos que o foco tinha que ser um foco conjunto de financiamento da educação, resolver esse gargalo e de enfrentamento das nossas desigualdades educacionais. Então foi ali, naquele planejamento em que toda a equipe do Todos pela Educação se empenhou na estruturação, no, primeiro no brainstorming, no Toró de 10, e depois na questão de ir construindo as propostas de maneira mais concreta, ali começou um trabalho muito forte, que inclusive ajudou o Congresso Nacional a estruturar a sua posição de liderança nessa parte, né? Vamos lembrar que a discussão toda de novo Fundeb, depois a gente pode voltar isso mais para frente. Não foi uma uma atuação do governo federal. Quem fez isso, quem liderou foi o Congresso, junto
1: com a sociedade civil. Então, só retomando, como você falou, novo Fundeb veio do Congresso, foi aprovado uns meses atrás e agora tá na Constituição, ele não tem mais previsão de acabar. E foi um movimento que, apesar das controvérsias, que a gente pode até falar aqui, é, das formas de analisar, quanto dinheiro que é necessário para cada estado, como que faz essa análise, ele foi aprovado por uma ampla maioria dentro das casas legislativas. Mas eu queria entender, na visão de todos, o que, que é melhoria, o que, que é qualidade de educação na visão da ONG. De uma
0: maneira bastante
1: resumida aqui,
0: eu acho que a gente precisa fazer no Brasil uma pacificação do que é a nossa ideia de qualidade de educação. Né? A qualidade de educação, no final das contas, e a melhoria da educação, é toda criança e todo jovem na escola estudando com progressiva melhoria e avanço entre as séries, né? então continuamente avançando na trajetória escolar, com trajetória regular, portanto, e efetivamente aprendendo. A aprendizagem é talvez o nosso maior gargalo, porque nós conseguimos colocar boa parte das crianças e jovens na escola, né? Se a gente se compara aí com o cenário da década de 80, nós praticamente universalizamos nosso maior problema, certamente, na creche e no ensino médio. Nós também temos avançado bastante no fluxo. É, escolar, ou seja, nas taxas de é, aprovação e na própria continuidade, né, reduzindo a evasão escolar. Mas nossa grande, nosso grande problema é a questão da aprendizagem. Os dados recém-divulgados dessa semana do IDEB 2019 mostram que a gente ainda, principalmente no ensino fundamental 2 e no ensino médio, estamos muito atento daquilo que realmente precisaríamos estar entregando do ponto de vista de direitos de aprendizagem para as nossas crianças e para os nossos jovens. Portanto, melhoria da educação é garantia de direitos de aprendizagem. E isso necessita que as crianças estejam na escola para aprender e que estejam progredindo continuamente. Essa é a nossa visão, mas é, do ponto de vista é, de como você competir como é muito importante aqui, eh, as estratégias, um, um dos pontos que sempre nos alerta é a questão de a necessidade de um tripé de financiamento da educação. Nós precisamos investir mais por aluno. Nós investimos muito menos do que a média dos países envolvidos, por exemplo, e, além disso, nós temos hoje quase metade das redes de ensino em uma situação de subfinanciamento crítico. Logo eu te digo o que é subfinanciamento crítico. Mas para além de investir mais, nós precisamos, com certeza, investir melhor. E essas duas coisas precisam andar juntas. Né? Não é só investir mais, porque não se pode desperdiçar um centavo em matéria do nosso investimento educacional, porque é investimento no futuro das nossas crianças, nos direitos dela agora e mais adiante ou seja, não pode ter desperdício qualquer na educação. Isso tem que ser um operativo ético do Brasil. E a terceira perna do tripé é equidade. Não basta nós investirmos bastante em média, investir bem em média, mas tem uma desigualdade gigantesca no nosso Brasil. Nós precisamos concretamente dar oportunidades educacionais de qualidade para todos. Isso significa quem mais, quem tem menos é, oportunidades educacionais, quem tem mais desafios socioeconômicos. E hoje o Brasil, é, inclusive fiz uma pesquisa de, de mestrado sobre isso na Fundação Getúlio Vargas, hoje no Brasil nós investimos mais cursos naqueles que têm mais oportunidades educacionais, naqueles que têm menos desafios socioeconômicos, ou seja, é o contrário do que nós deveríamos fazer. Nós temos uma política de financiamento da educação ainda regressiva, apesar do grande efeito que tem o Fundeb. E aí, só para completar, a questão do subfinanciamento crítico aqui tem um bom debate sobre o que, que é o mínimo que nós temos que colocar na educação brasileira por aluno. Existem algumas propostas que pensam o ideal que teria que ser a educação brasileira, fazem uma série de contas nesse sentido, como custo aluno uma Mas as métricas que existem existem. Assim, existem outras análises que falam, olha, existem municípios que têm pouquíssimos recursos e conseguem alcançar bons resultados de aprendizagem. Portanto, a gente poderia criar essa métrica. Desculpa. Em matéria das métricas do quanto o Brasil precisa investir, por aluno, né? então a primeira perna do tripé, nós temos aqui um debate bastante interessante na academia brasileira, né? nós temos por exemplo uma posição que é, pensa o, como que deveria ser a escola ideal e projeta então qual que deveria ser o custo mínimo por aluno, por exemplo a estratégia do custo aluno qualidade que é uma estratégia que vincula insumos com qualidade, mais especificamente. Existe uma outra visão que olha para os municípios que têm menos recursos e conseguem entregar uma boa educação. Né? Então, é uma lógica de tentar olhar os municípios que são mais eficientes. E, nesse quesito, nós teríamos poucos municípios que não têm recurso suficiente. O Todos pela Educação, ele seguia por um outro caminho alternativo, talvez uma... Uma terceira margem aí desse rio, que é a questão de que nós certamente precisamos pensar uma vinculação entre gasto e qualidade, que passa tanto investimento, melhor dizendo, investimento e qualidade, que passa por garantia de insumos nas escolas, mas também bons processos, processos eficientes. Nós fizemos, nesse sentido, um primeiro cálculo que tenta identificar o subfinanciamento crítico. O que, que é isso? é quando a gente pega municípios que são razoavelmente eficientes no investimento e vê qual que é o resultado educacional deles. E nós percebemos que é muito raro que um município, mesmo que seja eficiente, alcance resultados minimamente satisfatórios, do ponto de vista de aprendizagem, tendo menos do que 5.500, mais ou menos, reais por aluno. Ou seja, nós temos a faixa de subfinanciamento crítico, porque são municípios eficientes que não alcançam bom resultado. Por quê? Porque falta recurso. Né? Então, é um híbrido aí das duas posições. É uma ideia interessante que a gente tem que ir continuamente discutindo na academia brasileira, certamente, e que nos posiciona para o seguinte cenário. Quase metade dos nossos municípios estão em subfinanciamento crítico. E esse quadro que precisa mudar com o Novo Fundeb, e esse quadro que vai mudar com o Novo Fundeb, porque essa foi uma das premissas para a construção da nova política. É uma nova política com mais recursos distribuídos, com maior redistribuição e com incentivos para eficiência também no investimento educacional. Uma política, portanto, completa, permanente, e que vai fazer com que todos os municípios, até
1: 2026, superem o subfinanciamento crítico. Uma curiosidade para a gente ressaltar é que o novo Fundeb supera um pouquinho essa margem dos 5.500 que você comentou. Ela oferece 5.700 no valor aluno ano, né? Então, aparentemente, a nova política vai cobrir o subfinanciamento. Mas um ponto que eu acho importante ressaltar é que, apesar de a gente ter grandes aspirações e metas para o futuro da educação, a gente precisa lembrar que há 30 anos atrás ir para a escola não fazia parte da realidade da maioria das crianças brasileiras e certamente ainda não faz, né? Indicando que o problema vem de muito tempo. Então a gente também tem que olhar e tentar entender qual que é o problema estrutural da gestão do sistema educacional brasileiro que dificulta a frequência escolar. Você consegue falar para gente qual é a organização do sistema educacional brasileiro e por que que, na visão de todos, ela resulta nesses problemas?
0: Em primeiro lugar, Guilherme, você colocou muito bem, Assim, nós temos que entender que o Brasil vem seguindo uma trajetória de evolução na educação, né? nós incluímos muitos na escola, nós estamos melhorando nossos resultados em indicadores educacionais, ainda que não na velocidade que é, poderia ser feito, mas o Brasil tem avançado e nós temos que, de alguma forma, reconhecer os patrimônios que nós fomos criando nesses tempos, né? O FUNDEF, o FUNDEB e o novo FUNDEB, os três, eles significam uma política de fundos que é um patrimônio fundamental de equidade, sobretudo isso, né? e de sobrevivência dos sistemas. Mas esses sistemas de ensino no Brasil, os 5.596 sistemas municipais, os 27 sistemas estaduais, quer dizer, 26, e tem o distrital e o federal, eles ainda conversam muito pouco, trocam pouco boas experiências de gestão e boas experiências, no final das contas, de concretização de direitos educacionais. Portanto, a nossa organização federativa é uma organização federativa ainda capenga. O que eu gostaria de trazer concretamente é o próximo passo que o Brasil precisa dar para evoluir a sua educação é aprovar um sistema nacional de educação que vai delimitar melhor as responsabilidades de cada ente federativo nas etapas de ensino, mas que também vai fazer com que nós tenhamos co coordenação e cooperação das políticas educacionais. Ou seja, que todos estejam trabalhando no mesmo sentido e se ajudando em todos os níveis, entre municípios, entre Estado e municípios, entre União-Estado e municípios, essas articulações verticais e horizontais precisam acontecer e não existem hoje com a presença que deveriam na nossa sociedade. Né? Mas antes disso talvez nós tenhamos e agora 2020 seja o momento para é, levantar essa bandeira, talvez nós não tenhamos a real prioridade política da educação, porque a educação dá seus frutos no longo prazo, mas é justamente o investimento mais estratégico que o Brasil pode fazer. Então, o que eu diria que está no cerne de uma boa parte dos nossos problemas ainda hoje na educação brasileira, é que falta prioridade política. Muitas vezes é muito flaflu né, na nossa política educacional, deveria ter concertações, pactuações, principalmente para dar prioridade para a primeira infância e para a alfabetização. Esses são os momentos mais cruciais da
1: educação brasileira. Muito bom, Caio. Bom, a conversa está ótima, mas a gente vai ter que encerrar por aqui. No site de Todos pela Educação existem muitas outras informações, notas técnicas e explicações rápidas para você saber mais sobre esse assunto. Caio, muito obrigado em nome da Rádio Pepe por conversar conosco e até a próxima.
0: Guilherme, eu agradeço muito a possibilidade de conversar Seguimos juntos Parabéns pela iniciativa da Rádio Pep. Até a próxima Você escutou um episódio da Rádio Pep, Um projeto da Estudo em Política em Pauta Da Fundação Getúlio Vargas Esse episódio foi produzido pela equipe de criação de conteúdo digital da Pep E
1: até a próxima